0: Это подкаст «Малыш на миллион» и его ведущие Саша Сутермина и Катя Родионова. Наш подкаст о ресторанном бизнесе и люди, которые его делают. Подкаст устроен так. Мы зовем в гости ребята из разных точек мира, с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят свой бизнес в ресторанной сфере и не боятся рассказать о своих успехах, провалах, сложностях и опыте работы в разных странах. Сегодня у нас второй выпуск. И из жаркой Москвы мы перемещаемся еще в более жаркое место на юг. С нами Маша Аландаренко и Захар Лебединец, сооснователи бара «Сияние». Одно из моих самых любимых мест в одном из самых любимых городов в Ростове-на-Дону с крутейшим летним двориком, свайбом добра и, конечно же, с отличным вином. Мы решили расспросить ребят о том, каково это строить винный бар в Ростове и вести там бизнес. Что делать, если ты вообще не из ресторанного бизнеса и как пережить провалы в пути? И не поругаться при этом с ближайшим другом, если вы партнера. Захар, привет. привет! Привет! Так, если коротко, Сяние, что это за проект? Для меня, если, если очень коротко, в двух словах, это про вино и про друзей.
1: Как в узком смысле слова, так и в широком. Но если чуть-чуть развернуть, то, конечно, это еще и общение, и не только про вино, это вообще очень про такую дружественную атмосферу. Для меня еще это немножко про такой берлинско-барселонский вайб, это про тусовки. И это про лето, на самом деле, очень вот неважно, какое время года на дворе, все равно сияние это всегда про лето.
0: Расскажите, как вас занесло в ресторанный бизнес и в ресторанный бизнес в Ростове. Давай, Маша, с тебя... Я так понимаю, что ты не всегда жила в Ростове, и ты много путешествовала, и вот перед тем, как осесть на Дону, много где побывала.
1: Да, было когда-то такое у меня состояние, когда вышел из дома, пришел на вокзал, сел и поехал. И как-то я вот так вышла из дома с чемоданом и уехала в Петербург жить. Жила там довольно долго. Там же познакомились с Захаром, и потом, не вынеся климатических условий, вернулись в мой родной город Захара, второй, да, второй. родной город, да. На самом деле это было вот такое состояние, Ростов тогда абсолютно по-другому выглядел, не так, как сейчас. Думаю, тогда бы тебе, Саша, он не очень понравился. Это было в одиннадцатом году, по-моему, да. Когда вот я вернулась из Петербурга, было состояние такое, что делать. И вот когда ты находишься в таком тупике, ты не понимаешь, где тебе работать в этом городе, чем заниматься. И ты видишь очень много свободных ниш на тот момент, да, мы вот начали там постепенно делать бизнес. Он, правда, был вообще абсолютно из другой сферы. Была еще Москва в промежутке. Я очень хорошо понимала и чувствовала, что при всей моей любви к Москве жить я там не хочу. Вот на тот момент, по крайней мере, точно. А в Петербург уже обратно хода тоже не было, потому что я в какой-то момент осознала, что я настолько южный человек, что для меня длинное долгое лето, осень и мягкая зима очень важны. Там, как бы я не любила Петербург, климат вот, просто убивал половину твоих, наверное, <laughs> не то что нервных клеток, но как минимум добавлял очень много сонливых
0: клеток, и ты очень хотел все время спать и очень мало что-то делать. <laughs> так что здесь энергия. Слушай, Захар, теперь вот ты. Почему Ростов и почему ресторанный бизнес?
2: Ростов, потому что я южанин, я из Краснодарского края, столица мира города города Тимошевск. А на этом какое-то время после там, школы оказался в Краснодаре, потом в Ростове, потом уехал в Москву, оттуда в Петербург. В Петербурге подмерз. в Краснодаре, в Краснодарской Краме, не захотелось возвращаться. Вот и Ростов стал ну, каким-то таким местом, которое было такое компромиссное, вроде бы и тепло, и большой развивающийся город. Еще плюс то, что мы с Машей уже к этому времени были знакомы. Ну, как-то показалось, это вполне логичным решением. И мы переехали в Ростов из Петербурга изначально с целью открыть бар. Слава богу, что тогда это не получилось, и вы тогда это не сделали. Стали заниматься там другим бизнесом, а бар открыли уже там спустя шесть лет после переезда.
1: Ну, кстати, мы недавно, так получилось, что наш друг, с которым мы хотели этот бар открывать, скинул нам табличку, где мы расписывали примерно наше видение расходов, доходов и так далее. Посмотрев ее сейчас уже, да, вот как бы опытным взглядом, я понимаю, что мы были не так уж, в общем-то, и глупы. Нормально было понимание, как в принципе двигаться, но очень хорошо, что тогда это не случилось, потому что мы прям тот проект, который хотели, он в Ростове появился спустя 3-4 года. Ему, конечно, бы был бы полный
2: провал. Как бы сейчас, если какая-то есть там тенденция в Москве или в Петербурге, она регионами подхватывается довольно-таки быстро, да, там, этот лаг год сейчас составляет, там, полгода год, или иногда одновременно, а тогда, конечно, этот лаг был больше, конечно, мы бы тогда встряли со своей идеалистичной картиной.
0: Так, подожди, но у вас же еще вот, собственно, к наводящим вопросам, у вас еще бизнес в области одежды, правильно я понимаю?
1: Ну, вот именно с него все, и, в общем-то, и началось, потому что как-то мы случайно решили, ну, как случайно, я в Петербурге работала в фэшн-индустрии, вернувшись в Ростов, я не смогла здесь найти проекта, до да, в который можно было бы вот также вписаться, то есть проекты, который бы занимался производством, то есть не просто там что-то перепродавал, да, какие-нибудь люксовые бренды, а именно производство. Мне хотелось быть именно в таком проекте. Цепь случайностей и мы сделали свое производство одежды, свой маленький магазинчик, печатное производство и так далее. А
0: как это вместе сейчас все уживается? И бар, и все остальное? То есть от бизнеса в области одежды вы такие все-таки идеи не бросили. Спустя там какое-то время такие все, все равно, Захар, хочу открывать бар, все, пошли, давай.
2: Не-не, не так. Это все очень круто сейчас уживается, находясь в одном дворе. Это же все от идеи. Это все от идеи. Мы изначально мы хотели там этому городу, дать то, чего здесь не было. И поэтому мы сделали производство, потому что мы не нашли производство, которое бы там отшивало для нас одежду и удовлетворяло бы наши потребности. И также появилось там сияние, да, как какая-то точка, которая здесь не было, за которой не хотелось бы ехать в другой город которая бы притягивала людей да в Ростов, а не наоборот людей из Ростова отталкивала, да чтобы ехать там удовлетворить какую-то потребность. Клиенты нашего производства, вот они, являются там и гостями, и друзьями сияния. То есть, это все какая-то одна такая очень клевая тусовка получилась.
0: Я хочу послушать, как вообще возникла идея сияния. Действительно, у вас там единый двор, в котором есть и производство, и вот бар, и знаменитая летняя веранда. Не веранда, летник такой, целый двор. А как возникла идея сияния? Это отталкивалось от места или это было уже просто какой-то выношенный идея, под которую вы искали локейшн?
2: Получается, что у нас изначально вот в этом дворе была часть производства, освобождались еще помещения. Я взял помещение, потом вот подписал договор аренды, стою, там пустой расселенный дом, я стою на втором этаже и думаю а что, а что здесь делать вообще а там двор там не знаю там как там, там бомжи жили короче машины стоят все грязное какое то ну ужас что здесь хочется и представил какую-то там картинку которая спустя там 3 четыре года после этого она воплотилась в жизнь окончательно как я ее тогда увидел хочется сделать там точку притяжения людей чтобы было какое-то общение вот где-то всех собирать чтобы это все какое-то как сообщество развивалось и вино в это время нам нравилось вино но так в плане там пойти не знаю в пятерочку что-то купить выпить из икеевского бокала. Но уже интереснее, потому что все равно, вы, по, когда человек пьет вино, это не то, что он пьет там крепкие напитки. И все, и пришел, потом рассказал Маше, как своему партнеру, говорю, вот есть такая идейка, винный бар сделать. О, да, кайф, давай попробуем
1: Да, я причем помню, что буквально в начале января Мы это обсуждали как идею И отмечаем мой день рождения 21 января 2017 года Мы это озвучили всем нашим ближайшим друзьям Бизнес, который был с одеждой связан Лайк-шоп Вокруг этого магазинчика Была такая довольно большая тусовка Комьюнити Именно этот бизнес помог нам стать Вот на тот момент такими узнаваемыми ребятами в городе И поэтому, в общем-то Вытекало из функции, да вот само по себе И начиналось все очень спонтанно и легко То есть не было такого, что мы очень долго думали Очень долго принимали решения И вынашивали какой-то концепт да, Строили бизнес-план и так далее Нет, это было такое, делаем Доделаем.
2: Да, у нас рядом уже мы уже там как-то сотрудничали с Пашей Платоновым, нашим дизайнером. Вокруг нас были ребята, которые нам посоветовали, Сережу подполили на как консалтинг повину. Это все вот довольно-таки легко и так мягко получилось. Мы хорошо в это вошли.
0: Вы вообще на свои деньги открывали и вообще сколько стоит рестик в Ростове открыть?
2: И
1: что было дороже всего? Все-таки нужно обозначить, что у нас еще есть третий партнер. Да, его зовут Антон Лопатин. Мы делали полностью на вот деньги на троих. Это не инвестиционный проект, это проект на свои деньги.
2: Сколько стоит? Вот сколько стоит сейчас, не знаю. Чтобы открыться, да, до тот момент у нас ушло порядка шести.
0: Это был какой год? Семнадцатый.
2: И это при том, что ну, мы много на чем там экономили. Сколько там это стоит сейчас, не знаю. Сколько бы стоило открыться правильно, ну, наверное, ближе к десяти.
0: Ну, кстати, такие цифры гораздо меньше, чем в Москве, но, я бы сказала, сопоставимы с Петербургом. Слушайте, а что вообще дороже всего вышло? И как вы думаете, на чем сэкономить можно было? Вот так вот с сегодняшнего дня, смотря на свой опыт.
2: Нужно было, было сделать теплый пол.
0: <свят> Ребята, делайте теплый пол, если вам актуально.
2: Не экономьте на холоде и охлаждении. На чем можно было сэкономить, не знаю. Вот мы экономили просто, ну типа на всем экономили, потому что всегда же ты там считаешь бюджет, а по факту получается полтора-два раза больше. Это случилось и с нами. На чем нельзя экономить, это на компетенциях. Если мы знаем, что мы не дизайнеры, мы должны нанять дизайнера, потому что этого компетенция не надо городить там что-то свое колхозить. Если мы не разбираемся на тот момент в вине, то нужно покупать консалтинг. И вот эти люди, которые тебя консультируют по дизайну, по вину, если это. Профессионала они там не дадут тебе идти на какие-то компромиссы. Нельзя экономить на гостях. Вот, на, Если ты понимаешь, что комфорту гостя это навредит, то ну, не экономь. Даже если гость там сознательно это не считает, да, все равно подстоятельно это отложится, и он пойдет к тому, кто не экономит.
0: Слушай, а сколько вы времени
1: строились? Сложный вопрос, потому что мы начали в мае семнадцатого года, и летнюю площадку, вот первый кусочек, не то, как сейчас выглядит сияние, а вот первую часть, где наша такая винная церковь в Красной Домик. мы все это закончили 4 да, августа мы открылись мы ну, считаем мая июня июля три месяца при этом внутреннее помещение мы на тот момент не могли одновременно строить потому что у нас не было денег и вся та выручка которая приходила с работы летней площадки мы ее уже пускали на ремонт внутреннего помещения и открыли его только в ноябре именно поэтому у нас случилось два абсолютно разных заведения и по сути у нас два сияния на самом деле это летняя площадка это внутреннее помещение, что такое камерное, маленькое, которое мы каждый год переделываем. Поэтому mm -hmm. начавшись ремонт он не заканчивается. Да, ремонт
2: может только на час.
1: Да, он ну. не заканчивается у нас вообще. может три раза переделывали внутреннее помещение. И все время что-то ремонтируем, апгрейдим налетки. Это вот
0: ремонт перманентный. Слушайте, а расскажите, как у вас распределяются обязанности друг с другом? Мне кажется, что Маша, ну, по ощущению, так больше на фронте и больше как-то за вино. Но у вас несколько партнеров. Кто за что? Часто ли вы друг друга хотите убить? Саша, вообще на самом деле тебе
1: плюс-минус все правильно кажется да я больше отвечаю за историю которая связана с вином то есть там винные карты обучение продвижение винной культуры
2: я занимаюсь больше про маркетинг и я министерство счастья, плюс какие-то вот взаимодействия некие там со всякими органами. Антон Олегович у нас министр финансов.
0: Все вот очень боятся согласований, лицензий, проверок. Вот по вашему опыту это реально страшно. И вы сами все сделали или не нанимали специально обученных людей?
2: Нанимали обученных людей. Нам нужно было открыться довольно в короткое время, потому что мы понимаем, что там сезон, летняя площадка, все такое. А мы не из этой сферы было, чтобы там люди с опытом это сделали.
0: Ну, сколько вы заплатили, например, за лицензию?
2: За услуги, чтобы нам э, человек это все сделал, вот это там стоило порядка 10 тысяч рублей. Не то, что мы не купили лицензию, да, мы сделали лицензию, там с этим все окей, мы заплатили пошлину, к нам пришли там люди, это все там отфоткали, посмотрели, там померили что-то, чтобы верно там отдать подачу документов, все, потому что ну, есть случаи, да, когда там из-за одного рубля задолженности налоговая людям не дают лицензию лицензию, да, и ты теряешь пошлину.
0: Москва, а Москва не Ростов. Я сама из Нижнего Новгорода и понимаю, что регион российский, это своя специфика очень мощная. Как все отличается, собственно, и гости, и персонал, и какие у вас там ростовские приколы местные. Мы с Захаром сделали такое нишевое заведение, и поэтому,
1: наверное, вот первый пул гостей, который пришел за полтора часа на открытие смел у нас вообще все, что можно, это, наверное, все-таки люди, которые не очень отличаются от модной московской или петербургской аудитории, да, это были все путешествующие ребята, дизайнеры, архитекторы, там, не знаю, тусовщики и так далее. Они, как трендсеттеры, к нам уже подтягивали постепенно всех остальных. Отличается для меня больше всего все-таки средним чеком. Это главное отличие, которое очень бросается в глаза. Безусловно, мы вот как Петербург, как остальные города, мы не обладаем такой возможностью продавать шампань рекольтанскую или там, не знаю, бургундию лить на бокалах. Конечно, у нас средний чек другой. Средний чек где-то около утора тысяч на человека. основной в чеке у нас все-таки это алкоголь, плюс немножечко еды. Но мы берем сейчас такой все-таки средний чек. Понятно, что у кого-то он будет там четыре с половиной, у кого-то будет там, не знаю, вообще 650 рублей два пероля. Сейчас мы все-таки там своей работы, мы этот средний чек пытаемся увеличить. Но, конечно, не будет такого, как в Москве ты приходишь в классное заведение, у тебя там бокалка только стартует, некоторая от 150 рублей, это окей. Мы не можем, например, продавать ну, кроме шампани, ничего за такую цену. То есть у нас, например, бокальные позиции, это до 550 рублей. То есть это потолок. Дальше вот люди лучше возьмут бутылочку и то со скрипом. И, наверное, конечно, для меня это такая болезненная тема. Это централизация вообще нашей страны. То, что лучшие ресурсы так или иначе высасывает Москва. Всех лучших. Плюс-минус у меня вот выращено было много интересных ребят. Прям вот на сияние. И, конечно, они сейчас все работают в Москве. Причем большинство работают в винной истории. Это грустно, потому что что вот одна из наших миссий была в том числе делать что-то, что направлено как раз-таки на децентрализацию.
0: А вот, кстати, про вино. Раз уж мы так с тобой говорим. Вот смотри, 4 года назад, получается, 17 год, вы с Захаром разбираетесь на уровне, как я понимаю, не сильно продвинутых любителей. А спустя 4 года у тебя винная школа внутри сияния у вас, винная школа, которой ты занимаешься. Как это чудесное перевоплощение произошло? То есть вы наняли винного консультанта Сережу Подпорина, он вам помог каким-то образом сделать винную карту, объяснил, что к чему, наверное, помог нанять персонал, но это, тем не менее, очень такой быстрый срок, за который ты стала таким одним из винных деятелей тоже, ну, хотя бы внутри э, Ростова так точно.
1: Ну, первое, я очень увлекающийся человек. По своему типажу я, наверное, немножко гик, потому что если мне что-то интересно, я вот по-настоящему интересно, я начинаю в это копать. Второй момент, я понимала, что из нас троих откликается вино больше всего во мне, и невозможно делать винный бар, если если постоянно жить только на консалтинге или, например, не знаю, делать контрактные винные карты, это не тот формат, который мы хотели. Мы именно нам было интересно развивать винную культуру и включиться в этот на тот момент абсолютно голубой океан в Ростове, потому что винных баров, кроме нас и плюс-минус одновременно открывшегося Leo Wine Kitchen, не было вообще. Ребятам рассказываю, своим друзьям, что если бы я так учила языки, я бы, наверное, уже была бы просто супер полиглотом и английский бы точно уже в совершенстве знала, потому что вот мне было интересно, и каждый день я занималась вином. Я ходила на все возможные дегустации, вписывалась во все возможные какие-то тусовки винные. Так случилось, что быстро начались поездки по винодельческим регионам, интересным винодельням и так далее. При этом я же очень хорошо понимаю и всем всегда стараюсь рассказывать, что винная история – это процесс абсолютно перманентный. Ты не можешь научиться быть сомелье, ты должен учиться тому каждый день, постоянно. И моя винная школа, она все-таки для любителей, да, я же не учу профессионалов это как бы следующий шаг, да, такой апгрейд очень хочется сделать, собрать команду преподавателей, но все-таки моя винная школа, она для новичков, для любителей, для тех, кто хочет такой первый шаг сделать в погружении этой чудесной истории.
0: Сразу вопрос такой связан, слушай, это же довольно неблагодарная история во многом, то есть ты очень много даешь, ты очень много работаешь над этим, но при этом там супер какой-то отдачи, я так предполагаю, нет. Действительно ли ее нет? И как так долго поддерживать мотивацию и все просто
1: не хотеть бросить. Ну, отдача же тоже разная бывает. Если мы говорим про финансовую отдачу, то ее, конечно, не очень много. А вот эмоциональной, с таким эмоциональным проектом ее очень много. И как раз-таки все дегустации, Bottle Sharing Club, все винные школы, наверное, где-то интуитивно создавались не только для того, чтобы пул гостей сформировать качественных, а еще и для того, чтобы вот ту самую отдачу получать. Потому что обратно связь, та энергия, которая идет от гостей, то комьюнити, которая образовалась вокруг этой винной истории, нетворкинг, да, который происходит каждый день, но это очень круто. Столько классных людей появилось в моей жизни благодаря этому проекту. На эмоциональной даче, в общем-то, мы и стоим на вине и на эмоциях, на людях. Отвечу чуть-чуть за Захара, я надеюсь, он поддержит и пояснит, но у Захара вообще появились очень близкие друзья, очень крутая компания благодаря сиям Сиянию. Ну, конечно, благодаря тому, что он такой чудесный и расчудесный, но именно физически это
0: все материализовалось сиянием. Ну, и, кстати, вот возвращаясь к мотивации, тоже, мне кажется, прошлый год он очень много кого выбил из клею За этот год очень многие пересмотрели какие-то штуки внутри себя и спросили себя, что я делаю в бизнесе, а может быть, я хочу быть фермером, или, может, я хочу пойти поучиться, а не случайно ли я оказался официантом? Те, кто остались, это еще более такие верные своему делу люди, потому что они ответили на все вопросы и приняли решение что да но за этот год у вас тоже мне кажется было много всякого фана из-за пандемии из-за закрытия на какое-то время у вас по-моему еще там баладский фан с, вообще с приостановлением деятельности какие у вас вот ощущения по итогам прошлого года и вот ну половину уже этого года
1: мои личные ощущения что прошлый год и прошлый сезон как минимум в сиянии был для меня легче потому что когда у тебя есть такая стрессовая ситуация, ты очень сильно фокусируешься, как-то, наверно прорываешься речи быстрее. Это если вот мы говорим про летний сезон сияния прошлого года, наверное, на каком-то невероятном адреналине экстриме он у нас просто ну, был какой-то невероятный, бомбический. Пересматриваю видео и думаю, ну неужели это все было во время такой сложной ситуации. Все, что произошло и в мире, и в России, на самом деле догоняет только сейчас. И да, в первую очередь, огромной проблемой с персоналом. Такого разочарования в сфере ресторанного бизнеса, наверное, не было никогда. Вот то, что ты сейчас в подводке говорила, это абсолютно так. Очень многие люди ушли и не хотят возвращаться, несмотря ни на какие деньги. Несмотря даже на то, что там все работает, и в России, и в Ростове более-менее все хорошо работает, открываются новые проекты, персонала качественного, да вообще никакого персонала плюс-минус нет. Найти толковых ребят сейчас очень сложно. Это, наверное, то, что догнало, да, как следствие. Я хочу, чтобы Захар рассказал про ту ситуацию, когда нас, как мы с ней справились, когда нас закрывали.
2: Как действовать вот при таком закрытии, как потом переоткрывать да, заведение, у нас не знают никто. Судья не знает тебя, как правильно судить. Приставы не знают, когда тебя прийти опечатать. Ну, судья говорит, вы закрываетесь. Ты закрываешься, а приставы там две недели к тебе не приходят, чтобы тебя опечатать. А исчисление идет с того момента, когда приставы опечатали. То есть ты и закрыться, ну и работать дальше не можешь. И, и можно, но нельзя. Казнить да. нельзя
1: помиловать. Вот. Да, и никто не знает ответа
2: уставить. на вопрос. Ты звонишь каждый день им всем. И они говорят: да я ничего тебе не могу сказать. У нас консультировал ряд юристов, и никто не понимает, там что делать. Ты не можешь там подать ходатайство о том, что ты устранил, да, чтобы тебя от, открыли снова. Они все понимают, что система не работает, и никто не знает, что, что сделать. Ситуация сейчас такая, там у нас были некие недочеты по версии Роспотребнадзора. И они говорят, ну, смотрите, вы сейчас либо штраф заплатите за это там от 300 тысяч, либо вас э, закрывают до устранения. Я говорю, ну, мне на устранение нужен день. Вот. Они говорят, да, да. Смотрите, мы вас, вас суд закрывает, Вот вы говорите, не давайте штраф, давайте вы нас закроете, вас суд за, за, закрывает, вы устраняете, даете в суд ходатайство о том, что э, ДИПа вы устранили, они принимают ходатайство в течение трех дней передают нам в Роспотребнадзор, мы обязаны в течение трех дней прийти, проверить и открыть вас. Ну, это вот было, поверьте, Роспотребнадзор. Но, на самом деле, все случилось не так, и это все вот у нас затянулось на почти три недели. Мы устранили еще, ну, там, на следующий день, но вот там из-за того, что приставы не пришли опечатывать, из-за того, что судья решила, что это вообще так не работает.
1: Ну, а выходили мы, мы, для, мы запустили продажу мерча для персонала, и чтобы поддержать наших сотрудников и не потерять да, мы вот все деньги, которые приходили от продажи мерча, мы отдавали, распределяя поровну на всех, включая там мастеров чистоты и так далее. Понимаете, тут еще случилась такая ситуация очень неприятная, что нас закрыли в момент... В общем, мы сделали ремонт внутреннем помещении, мы сделали формат магазин плюс бар, закупили вина на там очень большую сумму, чтобы начать продавать вот это все, ура, новый сезон, и через три дня работы нового помещения нас закрывают. Да, конечно, разгребали мы очень долго, потому потому что три недели мы были закрыты, на четвертую нам нужно было уже платить деньги поставщикам за вот то закупленное вино. здесь на прибыли еще никакой выручки не было.
2: Но у нас еще был интересный опыт, связанный с пандемией. Это когда у нас в январе сотрудники заболели, то есть весь зал. И мы с Машей в течение двух недель вдвоем Новогодние, ежедневно работали да. в зале вдвоем.
1: То есть все сотрудники ушли на больничный, кроме кухни. Кухня не, потому что она у нас изолированная, они заразились очень, то нам повезло. А 1 января у меня все уходят на карантин.
0: Нормально отпраздновали Новый год. Да, и мы с
1: Захаром, реально, 1 января у нас выходной официально в сиянии, со 2 мы каждый день, и это было очень круто, потому что мы давно не работали в зале, и, конечно, было невероятно полезно, потому что потом нормально так нашли, с чем разбираться, и как, и что, и как улучшать, работать. и над чем работать. Да, поэтому это такой был тоже стрессовая ситуация, но Полезные.
0: У вас же еще был один проект, который вы открыли после сияния очень красивый суть по фотографиям. Я, в отличие от сияния, до него доехать не успела. Он закрылся. Расскажите в паре слов, что за проект и почему вы приняли его решение закрыть.
2: Нас пригласили хорошие партнеры, интересная команда там группа компаний. У нас получился супер дизайн, все получилось очень красиво. Мы сработали с великолепным шефом Виталием Шевцовым. Все поначалу шло хорошо. Потом вот началась пандемия. А ресторан этот находился на втором этаже торгового центра. Все закрывается там в феврале. Мы понимаем, что даже с первой волной снятия ограничений мы не откроемся. Потому что это второй этаж торгового центра. И когда мы откроемся, еще непонятно, когда люди вернут, ну, начнут вообще вот в это все ходить. Большая непредсказуемая ситуация и большие косты. И было принято решение ну, заморозить этот проект.
1: По сути, это было равно нашему выходу. Был честный разговор прямой. Сможем ли мы да, до конца года выйти минимум в ноль, а лучше в плюс? И мы абсолютно точно понимали, что это невозможно, ну, невозможно никаким образом. Хоть мы тут, не знаю, какого-нибудь гения позови ресторанного бизнеса, это было невозможно, и в итоге мы на самом деле казались правы, потому что торговый комплекс открыли только в конце июля, и естественно все гости, которые ходили по заведениям, они ходили только на летние площадки, потому что, во-первых, был и страх, ну и просто в Ростове не очень любят ходить в замкнутые пространства летом. Обидно? Очень, потому что проект закрывал некоторые мои, как минимум, амбиции и такие гештальды, если можно так сказать, в... потому что у нас сияние это бар, где при всем желании ты не можешь делать какую-то вау-кухню, да, которую ты хочешь. И, конечно, в Гонза у нас это получалось, это было очень красиво во всех отношениях, там еще рядом был винный магазин наш, тупик гедонизма, и все это так классно работало, вот так, как я представляла себе. Немножко это все бесславно закончилось очень быстро, и я до сих пор чуть-чуть грущу. Хотя, конечно, я уже приняла эту ситуацию, но немножечко тоски осталось.
0: Такой тяжелый опыт. Тем не менее, круто, что вы как-то его в итоге приняли. Я, когда думаю о таком, мне прям вообще страшно становится. Слушайте, а вот вы часто думаете, не уехать ли из России, вот смотря на то, как у нас там, не знаю, что-нибудь нелогично происходит. Или наоборот, где родился, там и пригодился, в южном городе живу там и буду вообще строить свою историю.
1: Да, к сожалению, я думаю про это часто. А злюсь я на то, что я хотела бы, чтобы другие люди уехали из этой страны, а такие, как мы и классные ребята, как вы и куча других наших друзей и партнеров остались и делали здесь классный бизнес и развивали свои города и вообще страну и очень обидно что приходится думать о таком да из-за вот всего абсурда который происходит конечно давит конечно возникают такие мысли и если бы у меня был наверное на данный момент четкий ответ что я могу делать в другой стране как я могу быть также полезна я бы конечно скорее всего попробовала хотя бы пожить в другом месте и наверное уже скорее всего была бы попытка реализации но вот так случилось сейчас что ситуация с ресторанным бизнесом в других странах она еще более тяжелая и поэтому ну, вот, возможности уезжать в этой сфере пока точно нет
2: Часто думал о том, чтобы уехать из России Но это не всегда связано там, с тем, что происходит С каким-то каким здесь некомфортом Для меня это интересно было Как получение какого-то нового опыта Который потом там, можно применить и в России
0: Какой совет вы дадите тем, кто хочет открыть ресторан Но очень переживает и боится? Ой, мы тут
1: очень солидарны с Захаром У нас прям есть даже коронная фраза для
2: этого боишься, не делай, делаешь не бойся. Вот, нет, ну вообще, как бы бояться нормально, но я бы вот посоветовал и, и всем советую, ребята, у вас есть другой бизнес, все нормально, не лезьте в это. Вот вам этот геморрой не нужен. Мы говорим: слушайте, у нас есть свой бизнес, мы взрослые ребята, мы понимаем, что нам нужно, для чего как бы окей. Вот, и как бы я вообще не жалею. Но ну, а вот всем, кто сейчас это все начинает, не делайте это на последние деньги, потому что вы. По любому потратите больше, чем вы планируете, либо это будет не жизнеспособно. К сожалению, это вот так.
1: Да, страх это нормально, и при этом все-таки нужно очень слушать свою интуицию. Я про ту интуицию, которая на опыте. Если опыта вообще в бизнесе нет, то, наверное, ресторанный бизнес это точно не лучший первый бизнес для старта, это факт. Если есть уже какой-то опыт в бизнесе, то нужно слушать интуицию. Если отклик, если вот эта возможность занять новую нишу и и как вообще вот что откликается, что шевелится внутри. И вот еще один совет, я считаю, вот искренне до сих пор: нельзя взять какой-то чей-то успешный опыт и экстраполировать это на себя. Да? Не факт, что если два винных бара, например, выстрелило быстро в городе, то еще вы откроете следующий, и он тоже получится таким же. Да? Или, например, когда помните все ситуации с бургенами, с кофейнями и так далее да, сколько их открывалось и сколько закрывалось. Все-таки надо как-то искать свою нишу и желательно, чтобы она была, если уж не прям голубым океаном, но хотя бы не настолько кроваво-красным, как заходить во что-то, что уже чего очень много. В общем, слушать себя и пытаться найти свою нишу, а не применять опыт других ребят, знаете, как, как кальку такую. Нет, так не получится это точно.
0: Крутые советы. Спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время. Вам всем, кто это слушает, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст в подкаст-приложениях на iOS и на Android. Ставьте оценки, они нам очень нужны. Пишите комментарии и следите за новостями в телеграм-канале Малыш на миллион и в наших социальных сетях. Нам это вообще все нужно и ценно. А ссылки на сияние на Машу и на Захара, у него, кстати, настоящий арт в Инстаграме, и на все-все мы дадим и на нас любимых тоже. До скорых встреч. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. спасибо берегите себя. Пока. Спасибо.